0: Alô, bebida, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos trazer nosso segundo vídeo falando sobre um tutorial que eu achei legalzinho lá no Reddit. É uma evolução do Grapes com mais elementos, chamado Hermetics, que ele é baseado naqueles seis primeiros elementos, mas agora a gente vai desmembrar um pouquinho mais de letras... Pra galera que gosta de um algo um pouco mais complexo, uma coisa um pouco mais aprofundada do que realmente o Grapes. Então você gostou dessa ideia? Quer saber mais e se aprofundar mais nas questões dos tutoriais rápidos de World Beating? Então sim, bora! pessoal no vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre o Grapes, que são alguns seis passos rapidinhos para você construir um World build fantástico de uma maneira um pouco mais rápida. E hoje nós iremos falar sobre o Hermetics. Ele tem mais letras, então esse vídeo vai ser quebrado em duas partes, um que vai sair hoje e outro que vai sair amanhã, mas vai ser um vídeo contínuo aí para que a galera já poder ir já ambientando e já também absorvendo bastante dessas construções fantásticas. Da mesma forma como eu fiz com o Grapes, quando sair esse episódio, nesse exato momento, também vai estar tá lá na aba Comunidade, já o Hermetics inteiro, para vocês já terem uma ideia mais ou menos de como funciona a primeira e a segunda parte desse vídeo que vai sair hoje e outro que vai sair amanhã, beleza? Então, bora lá e vamos falar um pouquinho sobre o que que são os Hermetics, cada uma das letras, e com isso a gente vai abordando o passo a passo que o autor gostaria de trazer. Então o que seria o hermético? O hermético é o um conjunto de letras que corresponde o H de história, o E de economia, o R de religião, o M de magic system ou sistema mágico, o E novamente que seria o executivo ou que a gente entra como política, o T de topografia ou a geografia que está em volta, o I de inhabitants ou habitantes, a biodiversidade, o C de cultura e o S de sociedade, então a gente vai abordar Todas essas letras aí, abordando cada um dos passos e vendo quais são os tópicos que o autor gostaria de trazer. E, obviamente, trazendo um pouco mais de discussão aprofundada e alguns pontos a mais que a gente pode ir abordando em cada um dos passos. Beleza? Então, bora lá e ver o que, que o Hermetics traz com o um H de história. Diferentemente do Grapes, o Hermetics ele gosta de que você trabalhe também a história, que seria a era, seria o passo a passo, seria conhecer... Qual é o começo da civilização até os dias de hoje? Seria mais ou menos uma linha temporal do que está acontecendo. Então, o primeiro passo que o autor gostaria de trazer para a gente seria identificar os períodos de tempo e eras do seu mundo. Quando a gente fala sobre períodos de tempo e eras, é um pouco mais profundado, períodos basicamente são períodos históricos, seria a Idade Média, seria a Grande Revolução, seria o Iluminismo, seriam esses pequenos pedaços onde a gente já encontra uma raça humana atuante. As eras já são um pouco mais profundas porque é um fato de uma distância de tempo muito grande. É a era cenozoica, a era paleozoica, é o cambriano, o pós-cambriano... Então seriam todos os pontos históricos de maior profundidade, maior grandeza de tempo. Então se você for querer construir uma parte histórica do seu mundo... Não necessariamente precisa pensar nas eras, porque as eras são muito profundas. Caso você queira fazer um passo a passo da construção de mundos, onde acontecem grandes eventos que demoram muito tempo, por exemplo, movimentação da Pangeia, surgimento dos primeiros criaturas, um grande meteoro, você pode colocar eras, porque realmente demoram centenas e milhares de anos para alguma coisa acontecer. Porém, se você for começar a já construir a, a história de uma raça humana, de uma raça pensante... Eu já sugiro você pensar em períodos de tempo e não necessariamente em eras. Quando a gente constrói um world building mais aprofundado e você quer mostrar toda essa questão desde o surgimento do seu planeta até o momento... Aí é legal sujar eras. Tem algumas pessoas que gostam de construir, por exemplo, uma pegada tipo Star Wars, que você quer construir e falar muito sobre a criação do planeta, sobre a criação dos sistemas solares. Tanto que até já teve muitas pessoas que pediram para mim um tutorial para a construção de planetas inteiros, sistemas solares e tudo mais. Então, caso você queira construir um sistema solar, um planeta, aí sim é interessante você pensar em eras. Porque as eras, por ser muito grandes, você pode falar que ah, primeiro surgiu a estrela, a estrela concentrou primeira na gravidade, fez com que a poeira transformasse nos planetas, aí foi condensando, uns viraram gasosos, outros viraram planetas mais sólidos, uns viraram anões. Então depende muito do tipo de forma que você quer fazer. Então a história nesse quesito nas eras e no outro quesito na questão de períodos, depende muito das propriedades e também dos objetivos que você quer apresentar o seu mundo fantástico. Eventos históricos principais. Então, quando a gente fala sobre eventos históricos principais, é agora pegar esse período que você já separou. Eu separei esse período, esse, esse e esse. Então, agora você vai pegar esse período e falar assim, o que aconteceu de mais importante nisso? Normalmente, o que são importantes você colocar? Revoluções industriais, tecnológicas, culturais, econômicas, transformações do mundo. Esses são os períodos históricos importantes de uma maneira geral. Se você quer construir uma coisa específica para a sua cidade, um evento histórico para a sua cidade, você pode colocar coisas menores. Ah, primeira vez que chegou outra pessoa, ou que o herói surgiu, que o herói morreu, ou que teve a invasão dos orques, ou que explodiu o vulcão. Você pode fazer isso menor, em menor escala, em menor espaço de tempo e menor importância. Então, quanto maior você for querendo colocar as descrições históricas dentro do seu mundo fantástico, mais abrangentes tem que ser esses períodos. São pedaços de tempo mais específicos e mais marcantes. Quanto menor você for fazendo o seu world building agora de uma região, de um país, de uma cidade, de uma vila, de uma pessoa, você pode colocar períodos históricos menos marcantes, de uma maneira geral, mas mais marcantes para a pessoa, porque isso vai fazer com que ela se sinta mais dentro da história e com isso vai pegando aqueles pontos mais importantes. Então, quando você for trabalhar, principalmente, essa questão de produção de período histórico, o importante é você ver... Qual é a categoria que você quer fazer? E dessa categoria, você trazer os pontos importantes e marcantes para aquele tipo de coisa. Eu quero fazer um ponto marcante para a minha cidade, beleza? Então, são esses pontos. Ah, eu quero fazer um ponto marcante para a minha pessoa. Então, são outros pontos marcantes, beleza? Então, avalie quais são os pontos marcantes que sejam marcantes realmente para aquele tipo de localidade que você quer fazer. E depois, você vai construindo a partir daquilo que você for fazendo, beleza? Como está o seu mundo? Quando o autor fala como está o seu mundo, basicamente o que ele quer saber é o seguinte, como que estão as relações entre países, as relações entre locais. Nós estamos num período de trégua, nós estamos num período de guerra. Em que tipo de coisa você está fazendo? Claro que quando a gente entra nessa questão de guerras, você pode ter questões políticas, pode ter questões econômicas, pode ter questões religiosas, divinas, mágicas, elementais, biológicas. Existem diversos tipos de elementos específicos que você pode abordar. Mas quando a gente fala sobre períodos históricos, ou qual é o estado histórico desse momento, ele quer saber, num parâmetro geral de mundo, contextualizado. Ah, nós estamos no período histórico de guerras entre esse país e esse país. Ou é uma guerra mundial. Ah, é uma revolução ditatorial. Ou seja, um Hitler está invadindo e consumindo tudo. Ou um Napoleão está fazendo isso. Ou o Alexandre o Grande. Ou Atila, o Uno. Então, o que gente, o autor quer saber sobre a questão histórica seria no ambiente histórico total nós temos o período. O período é de revolução. Show. Revolução o quê? Tecnológica. Beleza, qual que é a questão histórica que eu vou trabalhar? Ah, eu vou trabalhar a questão da Revolução X, mas como que está o período agora? O agora está desse jeito. Então quando você for estipular a sua história, o seu world building, você precisa estipular em qual período histórico você está fazendo o acontecimento. Eu quero contar a história do antes guerra, durante guerra, pós guerra. Então são diversos outros elementos que você precisa entender na hora de construir o seu mundo, porque dependendo do estilo histórico que nós estamos, nós temos uma política, uma economia, uma geografia, pontos diferentes. Então um H, basicamente é você entender todo esse parâmetro histórico de linha temporal e entender quais são os fatores que interferem A, B, C ou D dentro do seu mundo e o seu world building fantástico. Como que funciona a passagem de tempo? dia, ano, mês, etc. Então uma coisa importante quando você for estipular, muitas vezes, me perguntaram uma vez, como que eu consigo calcular distâncias e períodos de tempo? Você pode realmente calcular x quilômetros ou x tempos, mas dependendo, por exemplo, se a rotação do seu planeta ele é mais rápido, o dia tem menos horas. Se ele é mais lento, o dia tem mais horas. Ou, por exemplo, se o movimento da Terra em relação à estrela for mais rápido ou mais lento, o seu ano é diferente. E tem pessoas que consideram que um ano não é 365 dias. Poderia ser um calendário lunar, como eu falo no meu episódio falando sobre calendários. Então, você estipular o seu calendário é esse período que ele quer saber. Dentro do seu dia, por acaso, o seu dia começa na meia-noite, o seu dia começa no meio-dia. Então, assim, você tem até o meio-dia de amanhã. Então, corresponde a um, dois ou três dias. Ou, por exemplo, você pode considerar que um, 24 horas corresponde ao Sol nascer, 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 nascer quatro vezes. Então, isso corresponde a um dia inteiro. Ah, nossa, eu tenho um dia para fazer isso. E são quatro ciclos solares. Ou, nossa, eu tenho 15 dias. E 15 dias corresponde a duas voltas da Lua, duas transformações da Lua, do minguante até o minguante da outro lado, até a cheia. Então estipular os seus períodos de tempo, o cálculo de período de tempo é interessante. Por quê? Porque você pode criar alguns certos tipos de engatilhamentos diferentes. Por exemplo, nossa, o meu corvo saiu daqui até lá em dois dias. Nossa, dois dias, caramba, foi um corvo ultra mega blaster hipersônico que ele quebrou a barreira do som porque se for calcular... Não, porque o cálculo de tempo deles de um dia corresponde ao nosso quatro dias. Então realmente, então dois dias, na verdade foram oito dias. Então você pode criar certos tipos de diferenciamento e também criar esse tipo de diferenciamento na sua própria cultura. Onde uma cultura calcula de um tempo, outra cultura calcula de outro tempo. Então na hora de fazer trocas, tipo, ah, você tem que me devolver o seu dinheiro em dois dias. Pô, mas dois dias é bastante tempo. Nossa, dois x é pouquíssimo tempo. Então você pode criar esses diferentes períodos de tempos, calendários e percepções de tempo diferentes para criar dentro do seu mundo fantástico. E isso lhe corresponde ao H de história, trazendo dentro do parâmetro Hermetics. Quando a gente chega no nosso primeiro E, corresponde à economia. Significa entrar um pouco sobre a questão do dinheiro, sistema monetário, riquezas e etc. Então vamos lá ver como que o autor vê esse parâmetro um pouco mais aprofundado de Hermetics quanto à questão da economia, como que funciona o sistema econômico, trocas, dinheiros, correções, inflações e etc. Se você for criar um mundo fantástico, medieval, clássico, como a gente está acostumado a fazer, Fazer essas questões de inflação, correções monetárias, sistemas econômicos, não é talvez de grande importância caso você não queira aprofundar. Se você for construir um sci-fi um pouco, um pouco mais pro moderno, pode ser que seja interessante você trabalhar isso. Mas se você quiser construir um conflito inteiro baseado na economia, você também pode fazer dessa forma. Então quando a gente fala sobre criar um sistema econômico, saber como a economia funciona, seria minimamente entender o básico da economia dentro da sua cidade, do seu sistema, daquilo que você gostaria de fazer. Como todo sistema, você pode trabalhar com, da mesma forma como um sistema mágico, um sistema de magia, né? <tos> Então, com qualquer outro sistema, você pode trabalhar um sistema mágico, um sistema tecnológico, a gente também um sistema de economia. Um sistema de economia, basicamente, precisa entender o quê? Você saber que tipo de moeda é feito, se é uma moeda cunhada, se é dinheiro, se é escambo, se é troca de material, se é serviço, a questão de tabela de preços e, obviamente, se é o tipo de riqueza que você gostaria de ter. Obviamente, eu tenho um episódio lá, antigão, falando um pouco sobre economia, eu também vou deixar aqui no cardzinho para vocês verem caso vocês acham mais interessante, também tá um pouco mais aprofundado, mas você entender mais ou menos como funciona o seu sistema de econômico, essas suas trocas econômicas, é importante para você entender algumas relações que você pode fazer e justificar algum tipo de coisa. Você criou, por exemplo, uma grande recessão dentro do seu período histórico no tópico anterior. Então você pode pegar o seu sistema econômico que você acabou de produzir e criar algumas relações interessantes que você pode fazer a partir dessas mudanças, ou algumas explicações, como eu falei, por exemplo, num outro episódio, que na parte econômica, fazer com que um dinheiro X vale alguma coisa aqui e não vale lá. Por quê? Porque não tem valor em espécie. Aqui nós temos ouro pra caramba, então ouro não vale nada. Em compensação, dente, marfim é, ou... Pérolas, ou qualquer alguma outra coisa que talvez por alguma cultura, uma cultura praiana, pérolas não vale quase nada. Porém, para outra cultura das montanhas, pérolas vale pra caramba. Então, fazer essa troca, ou até mesmo como aconteceu na história nossa, os temperos, as especiarias que na região das Índias, do Oriente Médio. Valia é meio que quase nada, porque tinha coisas pra caramba, porém na Europa valia rios de dinheiro. Ou as tinturas, como aqui no Brasil, tinha tinturas de diversos tipos de cores. E na Europa a tintura da cor vermelha valia coisas pra caramba. Então entender um pouco esse sistema, entender como funciona cada um desses pontos, é bem interessante pra você criar possíveis plots twists, possíveis... Conflitos diferentes a partir da sua economia Qual é o item mais valioso do mundo? Quando a gente fala sobre itens valiosos Eu acho que seria mais importante não necessariamente você pegar o item mais valioso Claro, você pode colocar de uma maneira um pouco mais geral Que ah, é o ouro, é o petróleo, é o sal, é a... a pedra da lua, é o circônio, é o plutônio, é o, o zé você pode escolher o elemento, a coisa que é a coisa mais cara do mundo. Você pode estipular isso, caso você queira construir algo girando em torno daquilo. Porém, eu acho que de uma maneira mais legal você identificar mais ou menos as coisas mais básicas, ouro, prata, bronze, latão, platina, ferro, cobre e vários outros elementos metálicos que são mais fáceis de fazer cunhagens e produção de metais, ou alguma coisa um pouco diferenciada como, sei lá, um, um marfim imbuído da, da energia do lago, não sei. Mas você estipular algumas coisas que fogem um pouquinho... Do tradicional é interessante, porém utilizar do tradicional para ficar um pouco mais fácil o gatilho da similaridade, para aqueles que não sabem o que é um gatilho da similaridade, é você utilizar de elementos que as pessoas já entendem, já possuem uma certa similaridade para poder fazer correlações. Ah, nós sabemos que o ouro é importante, então isso aqui que eu acabei de criar, ele custa 15 mil pedras de ouro. Puxa, 15 mil peças de ouro? Sabendo um pouquinho de RPG, sabendo um pouquinho de economia mundial... Porra, isso é coisa pra caramba! Então você conseguir calcular mais ou menos como funciona... Algumas coisas que fogem do tradicional... Mas você precisaria ter algumas coisas que estão no tradicional... para você poder entender essas semelhanças e criar essas similaridades. O que pode ser comprado e vendido? Esse mindset é bem interessante porque... Você pode estipular realmente mercadorias... Porém, quando você entrar nesse tópico, é muito mais legal você criar coisas subjetivas ou indiretas e colocar coisas. Por exemplo, vender título de nobreza, vender a liberdade, vender o direito de fazer A, B, C ou D. Por exemplo, uma moça ela não pode se casar com quem ela quer, porém ela pode pagar para o rei e falar assim, eu estou pagando o direito de me casar com quem eu quiser. Então você pode criar dentro do seu mundo fantástico... Coisas que não necessariamente são vendidas ou não precisariam ser vendidas, como direito, livre-arbítrio, amor ou qualquer outra titularidade. E com isso você pode criar esses elementos diferentes. Títulos de nobreza, títulos de liberdade, cartas de alforria. Coisas que realmente acontecem no nosso mundo real, você pode colocar lá. Como por exemplo, eu acabei de comprar o meu título de liberdade. Porém, esse título de liberdade não funciona em todas as cidades, ou em todos os países, ou em todas as regiões. Então, eu sou livre enquanto eu não ultrapassar a fronteira A, B ou C. Por quê? Porque o meu título de liberdade só funciona aqui. Lá, na outra cidade, eu preciso pagar e criar um outro título. Seria como, por exemplo, um diploma seu que não serve no mundo inteiro ou no país inteiro. E com isso você precisa estipular esses pontos. Então, pensar em alguns outros elementos que não são compráveis... E agora são compráveis, coisas que não são vendidas e agora são vendidas. Como, por exemplo, eu vendo a minha alma. Eu vendo a minha liberdade. Eu vendo hum, os meus olhos. Ah, mas vender os olhos não seria, tipo, você pegar o olho e arrancar? Não, na verdade, eu vendo a capacidade de ver. Tipo, eu fico realmente cego. E por um efeito mágico, a pessoa consegue ter uma visão X ou por exemplo, o que nem acontece em webcams e a gente fala do que são celulares, eu vendo os meus olhos, ou seja, a pessoa cria uma conexão mental com você, então tudo que você vê, ela pode ver também. Então você pode criar diversos elementos de coisas que podem ser comprados e vendidos não que seja realmente uma vaca, uma porta, uma casa, um carro, uma pessoa, mas sim coisas abstratas que você pode colocar, que podem ser compradas ou vendidas, que eu acho que é bem interessante para você criar esses tipos diferentes de elementos e assim deixar a sua economia um que é um diferente e um que é um pouco mais legal. Então, pessoal, antes de a gente continuar no nosso tutorialzinho, eu queria perguntar para você se você já se inscreveu, se você já deixou o like. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu, porque, por incrível que pareça, 70% da galera que vê o meu canal é inscrita e apenas 30% não é, mas vamos trazer esses 30% para o mundo do World Building, deixando esses 100% de vocês sendo inscritos, porque nós temos agora lives, nós temos vídeos mais de uma vez por semana, a gente está trazendo reviews, informações e logo, logo, quando a gente bater os mil inscritos, eu vou trazer uma surpresa bem legal para vocês sobre uma questão que vocês pedem bastante sobre outros pontos do World Building. Beleza? Já deixou o seu like, já se inscreveu, já compartilhou com seu amigo que quer saber mais sobre o World Building para o seu mestre que tem dificuldade em criar alguns mundos mais interessantes ou até mesmo seu amigo que curte diversos tipos de coisas como filmes, jogos, séries, análises do World Building, manda aí para seus amigos e vamos lá transformar todo mundo em World Builders e criadores maravilhosos. Já se inscreveu, deixou o like? Perfeito. Então bora lá continuar no nosso tópico falando sobre o passo a passo do Hermetics, a evolução do Grapes. Então quando a gente entra no R de religião, isso funciona mais ou menos da mesma forma como funciona o Grapes. A gente vai identificar alguns pontos primários e importantes para a localização da sua religião. Deuses, deuses rituais e assim por diante. Então bora lá falar um pouquinho sobre como funciona a religião dentro do Hermetics. Nomes de Deus, Deuses e Deusas nas religiões. Então o interessante nesse ponto é que ele aborda, da mesma forma como eu disse no outro, a questão dos nomes. Então não vou me aprofundar muito, porque caso você queira saber mais um pouco sobre como funciona, eu vou deixar aqui também o cardzinho para vocês irem ver o Grapes que fica no outro episódio, falando um pouco sobre uma coisa mais resumida. Mas de uma maneira geral, entender os nomes, entender as relações de nomes dentro das religiões é algo interessante e importante para criar dentro das suas entidades e com isso as suas religiões diferenciadas. Mitos e lendas. Da mesma forma que eu trabalhei no outro, Mitos e Lendas também é algo bem interessante que você pode ir abordando. Também não vou aprofundar porque também aparece no outro vídeo, mas os Mitos e Lendas são... Pontos importantes para você criar e explicar a ciência, explicar os acontecimentos e diversas outras coisas. A gente fala que milagre é tudo aquilo que acontece e a ciência não pode explicar. Então o mito nada mais pode ser também como uma história que tenta explicar alguma coisa que você não consegue explicar. Algum milagre aconteceu, por quê? Porque tal coisa. E o mito ele vai tentar explicar aquilo que aconteceu dentro de um parâmetro. E a lenda nada mais é do que alguns ensinamentos ou até outras histórias que você gostaria de abordar dentro do seu mundo fantástico. Fantástico. Entidades presentes no seu mundo. Uma coisa diferente da então gente falar de religião e entidades, a gente pode trabalhar isso de dois pontos: de uma maneira literal ou de uma maneira abstrata. A maneira literal seria realmente entender: existe algum tipo de entidade ou divindade, semideus, semideusa, que por acaso está literalmente nesse planeta? algum semideus que caminha pelo mundo, ou existe algum templo onde realmente o deus se mantém lá, ou alguns anjos são presentes, você vê, demônios são presentes, você vê. Então, qual seria tipo as entidades, quais seriam as coisas que realmente aparecem e acontecem no mundo fantástico, e elas podem interagir diretamente com os personagens. Porque com isso você pode colocar diversos outros pontos ou religiões que. Ah, meu Deus é abstrato, mas o meu deus é físico. Por quê? Porque meu Deus, eu. Faça um ritual para com aquele a entidade X que encontra no templo das águas então você pode colocar por exemplo divindades presentes, divindades não presentes, divindades que existem, divindades que não existem. Então criar essa dicotomia, criar esses elementos diferentes é algo bem interessante que você pode criar choques diferentes, onde nosso meu Deus ele não me responde, mas o Deus de X responde. Vou me converter ao X e acontece uma guerra divina ou uma guerra religiosa, o que seja que for. Então é bem legal que você pode pensar nessa forma mais abstrata também, que seria quais são as religiões que acontecem em cada um dos pontos. As entidades dessa religião, as entidades dessa, se acontece a mescla, por exemplo, que nem, por exemplo, para quebrar alguns deuses que aconteciam dos bárbaros, dos celtos e assim por diante, a igreja católica começou a pegar alguns elementos dessas divindades e fazer a mescla, com a religião católica, fazendo com que se tornassem demônios. Como por exemplo, o Ragnarok, onde acaba com todos os deuses e sobra apenas uma coisa viva, e essa única coisa viva seria Jesus. Ou até mesmo você colocar o, o Pan, que é um sátiro, e ele virar o, o diabo na igreja católica. Então você pode pegar diversos elementos e fazer mescla dessas religiões, caso você ache interessante. Por isso quando você for imaginar o seu mundo fantástico, Pensar na sua religião não apenas nos rituais, mas sim nas formas de abrangência e realmente literalidades que você pode fazer dentro dos seus mundos fantásticos. Ideais e valores primários. Quando a gente cria uma religião, é bem interessante a gente pensar realmente nos ideais e nos valores primários que tem naquela religião. Como eu falei, é uma religião de amor, é uma religião de guerra, é uma religião como? Sacrificial? Qual é o tipo de religião? Então entender mais ou menos os gênios loss, entender mais ou menos como funciona a sua religião é algo interessante. Porque com isso você vai criar as suas listas de valores, as suas listas de ideias, dogmas e defesas que você gostaria de argumentar para a sua religião. Então quando a gente fala sobre religião de uma forma geral, obviamente quando saiu o tutorial de religião, que eu vou fazer mais um passo a passo, mais rapidinho, mais pontuando todos os elementos, usando como exemplo uma coisa ou outra, mas de uma forma geral, quando você for pensar a sua religião, pense qual é a essência dela, qual que é a mensagem que você gostaria que ela tenha, qual que é a mensagem que talvez os, os praticantes interpretem dela, e com isso você pode criar diversos outros elementos, e com isso você vai colocando um flavorzinho aqui, um ritual aqui, um ritual de passagem ali, e assim por diante, criando alguns elementos um pouco mais diretos dentro do seu Building. Porque quando a gente fala de grapes, a gente fala de uma coisa um pouco mais rápida, direta. A, B, C, D. Quando a gente fala de hermets, que a gente já tá pensando um pouco mais de mindsets. É um pouco, um pouco mais avançado na questão de mindset e na questão da criação. Demora um pouco mais para fazer, obviamente, porque você vai pensar, criar outras relações, criar outros arcabouços mentais. Porém, da mesma forma, é uma coisa mais rapidinha para você já ter alguns elementos. Vou pensar nisso, 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 nisso. Beleza? Então, bora lá para agora o nosso quarto ponto, o M... De Magic System ou Sistema Mágico. Então quando a gente fala sobre sistema mágico, a gente entra num ponto muito profundo. Porque quando a gente fala sobre esse assunto, nós estamos basicamente falando do que? Leis de Sanderson e tipo Triângulo do Poder. Nós estamos falando sobre pesado, suave, racional, racional. São diversos pontos quando a gente fala sobre sistemas mágicos. Então, como a gente pode aprofundar muito, tem até uma playlist falando sobre sistemática. Eu até vou deixar aqui a playlist também para a gente, caso você ainda não saiba e queira aprofundar um pouco mais. Porém, para a gente não entrar muito a fundo, porque isso aqui é uma análise dentro do padrão do tutorial do Hermetics. Então, vamos ver quais são os pontos interessantes que o autor quis que a gente abordasse na hora de construir um mundo um pouco mais rápido. Não tão rápido quanto o Grapes. Porém, um pouco mais rápido do que da maneira tradicional. Quais são os limites do seu sistema? É um sistema pesado ou suave? Então uma coisa interessante é que, quando a gente fala sobre sistema mágico, é muito difícil de sair das leis de Sanderson. Por quê? Porque é uma coisa um pouco mais fechada e mais direta. Então quando a gente for falar sobre sistemas mágicos, principalmente sobre os seus sistemas, ele já está abordando a primeira e a segunda lei dentro da mesma reflexão. Então de uma maneira rápida e direta para aqueles que querem criar um sistema mágico para ontem. Primeiro, você pretende na sua história fazer um sistema mágico que vai resolver mais de 50% das problemáticas dos seus personagens? Sim, vou fazer. Então faça um sistema mais pesado, explique, justifique para não criar Deus Ex Machines. Mas se você pretende colocar menos de 50% dos seus problemas, dos seus personagens, vão ser resolvidos por mágica, você pode criar um sistema mais suave. Por quê? Porque como eles não vão resolver muitas vezes, as coisas não vão surgir muitas vezes. Não vão, vai diminuir um tanto o que de Deus Ex Machina. Porém, seja um, seja outro, seja interessante de você construir limitações... Até que ponto a sua magia pode ser utilizada. Não pode ser utilizada de dia. Não pode ser utilizada de noite. Só pode ser usada três vezes ao dia. Você precisa juntar mana. Você precisa estar tá na lua cheia. Então colocar limitantes é algo interessante. Então quando você for criar um sistema mágico. Primeiro você tem que pensar. Qual é a quantidade problemática que vai ter? X. Vou resolver mais de 50%. Explique seu sistema. Vou resolver pouquíssimos problemas não precisa explicar muito mas criar limitantes é interessante para você produzir problemáticas produzir conflitos e deixar o sistema muito mais legal e muito mais divertido Quais são os efeitos da mágica agora você vai entrar naquele flavorzinho direto Quais são os efeitos eu quero ter uma mágica elemental Psíquica, das trevas, abissal, celestial. existem diversos tipos de sistemas mágicos diferentes. Você pode até procurar. Vou sugerir para vocês entrar num site que se chama Magic Engineer. Onde um cara ele é um, um world builder mais focado em sistema mágico. A gente chama ele de Magic Systemer. Né, ou um criador de sistemas mágicos que ele cria diversos tipos de sistemas mágicos, obviamente é em inglês, porém, se vocês gostarem, eu posso trazer mais elementos, mais sistemas que ele aborda dentro do mundo fantástico, obviamente traduzido em português. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês ir no site do cara falar um pouco sobre algumas coisas. Ele tem um canal no YouTube, até mas são poucos vídeos, ele é mais um blogger mesmo, o cara escreve mais em site do que faz vídeos, então vocês vão conseguir muito mais informações no site dele do que no YouTube, mas também caso vocês queiram, vou jogar aqui o link também do YouTube deles para vocês irem ver, beleza? Mas então quando a gente fala sobre essas habilidades, sobre os flavorzinho, seria você criar aquilo que você gostaria de fazer. Lembrando que, obviamente, pensando sobre no questão anterior, de pesado, suave, explicado, não explicado, misterioso ou não, e quais são os limitantes que você pode abordar como a mágica afeta e interage na sociedade. Isso é muito importante você entender como que a mágica afeta a sociedade, porque se a mágica for uma coisa muito comum, a sociedade vai interagir de uma certa forma. Se a mágica não é muito comum, vai interagir de outra forma. Se a mágica ela é proibida, outra forma. Se a mágica ela é obrigatória, Outra forma. Então você pensar um pouquinho sobre os conflitos que você quer fazer e como você pode gerar essas ideias diferentes, criando um sistema mágico e mostrando como que a sociedade interfere. Ah, a sociedade ela aceita magia, porém ela odeia necromantes e adora curandeiros. Por quê? Porque sim, uma coisa a gente usa pessoas mortas e o outro a gente está usando de cura, ou existe alguma sociedade que valoriza os necromantes, ou alguém que prefere mais um mago de abjuração, que seria um mago de proteção, ou um mago de conhecimento, ou um mago que vê futuro, não sei. É interessante você criar isso das questões da sociedade para entender quais são os conflitos diferentes que você pode abordar dentro do seu mundo fantástico e, obviamente, a relação com todos os outros pontos. Então, pessoal, para esse episódio não ficar muito grande, porque ainda tem mais outras cinco letras diferentes para abordar. A gente tem ainda o, o E de Executivo, né? o Política. Nós temos a Topografia e Geografia. Nós temos o habitantes falando sobre a Biodiversidade. Também nós temos a Cultura e, no final, a Sociedade. Beleza? Então, eu vou quebrar esse vídeo agora, nesse momento. Mas não se preocupe, porque amanhã já vou lançar o, a próxima parte abordando todos os pontos de qualquer forma, caso você já queira um spoiler do que eu vou abordar no próximo vídeo, eu vou deixar lá na aba comunidades esse item, esse, esse post que eu peguei aqui, a imagem com os tópicos bonitinhos, para vocês já terem as informações. Usem a das suas criações e deixem os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!